1: No podía dejar pasar este especial de brujas sin hablar acerca de aquellas prácticas brujeriles y a las que personalmente considero las más poderosas por su naturaleza primigenia y absoluta en la manipulación de espíritus de la naturaleza y el inframundo. Es en África en donde se han originado un sinnúmero de creencias y mitos que fueron traídos a nuestro continente por los esclavos, cuyos esclavistas europeos fueron distribuyendo inicialmente en las Antillas, también llamado América Insular o Islas del Caribe. En cada una de estas se desarrollaron distintas corrientes de creencias y religiones que traían los esclavos y que eran practicadas originalmente en las distintas naciones de donde provenían. Algunas se fueron sincretizando con el santoral católico para no desaparecer y evitar su persecución y otras, permanecieron casi intactas, adquiriendo una identidad propia de acuerdo a la región geográfica, al agregarle elementos únicos del lugar donde se desarrollaron y por aquellos que fueron arrebatados de sus tierras en África. La mayoría siguieron practicando sus creencias a pesar de ser perseguidos, logrando rescatar y sobrevivir al asedio, donde, además de tener una ayuda espiritual, también sirvieron estas creencias como inspiración o motivación para no doblegarse e iniciar revueltas en la búsqueda de alcanzar la libertad. En todas estas religiones africanas, sin importar de dónde provienen, hay varias similitudes. Una de ellas es la práctica frecuente de aprovechar fuerzas y los espíritus naturales para uso personal. Todas estas creencias y religiones fueron adquiriendo muchos nombres en las islas del Caribe, Shango en Trinidad y Tobago, Santería en Cuba, Vudú en Haití, Jujo en Bahamas y La Ovea en Jamaica y Belice, creencia de la cual hablaremos en esta ocasión. Aunque los esclavos africanos solían inicialmente practicarla con fines instrumentales malvados o más bien egoístas, esta fe también les ayudó como fuente de fuerza y resistencia clandestina. En esta práctica predominaba la creencia de que uno puede usar ciertos espíritus o agentes sobrenaturales para hacer daño a los vivos o para liberarlos de tal daño. En general, los colonizadores utilizaron el término Ovea para describir todos los actos y prácticas de esclavos que se consideraban sobrenaturales o malignos por su naturaleza, como los rituales y fetiches. Los historiadores modernos creen que ésta se originó inicialmente en las tribus Ashanti y Coromantín provenientes de la Costa Dorada, en la región de África Occidental ubicada en la actual Ghana. Estos afirman que los esclavos importados introdujeron este sistema de creencias en el Caribe a mediados del siglo XVII, independientemente de su uso para mal o bien, los llamados hombres Ovea, título designado para identificar a los practicantes de esta religión. El hombre y la mujer Ovea desempeñaron un papel destacado en las sociedades esclavistas del Caribe desde el comienzo del comercio de los esclavos. Estos actuaron como líderes comunitarios y maestros de la herencia cultural de la gente africana. Muchos africanos creían que estos hechiceros tenían en su poder la capacidad de hacer invencible a alguien, resucitar a los muertos, curar todas las enfermedades proteger a un hombre de las consecuencias de sus crímenes y causar un gran daño a quien se quisiera. Sin embargo, el don más poderoso de los brujos no fue su habilidad para robarle la sombra a las personas, sino su intrincado conocimiento de hierbas y venenos. Este término también sugirió la palabra veneno en las plantaciones del Caribe, siendo esta la herramienta preferida y más efectiva que este practicante de la magia tenía a su disposición, Mediante el uso de hierbas y medicinas, el hechicero pudo milagrosamente curar o envenenar a una persona hasta la muerte. Teniendo en cuenta el desarrollo y las prácticas de la medicina europea moderna, en ese momento una persona enferma tenía más posibilidades de sobrevivir si buscaba a un hombre ovea en lugar de acudir a un médico blanco. La ovea puede verse como una práctica religiosa basada en una combinación de múltiples creencias todas basadas en elementos de la religión africana también reinterpreta y africaniza las prácticas cristianas sin usar el sincretismo con la religión católica como en otras religiones afrocaribeñas esta creencia tiene una arraigada mezcla entre política y espiritualidad en particular ha sido descrita como el arte mágico de la resistencia ...porque les dio a sus practicantes y a aquellos que buscaban su ayuda... ...una sensación de empoderamiento frente a la opresión. A pesar de la violencia y las limitaciones del dominio colonial... ...muchos practicantes asumieron posiciones de poder dentro de sus comunidades... ...siendo respetados y venerados... ...tanto por sus seguidores como por los colonos europeos que temían al poder de Obea. Y eso era una fuente de inspiración temida por los esclavistas a no tener control sobre aquellos a los que se consideraban seres sin alma como los esclavos. Esta práctica tiene dos vertientes. El primer camino que hay dentro del reino de lo sobrenatural, implica el arte de lanzar hechizos, protegerse del mal, conjurar la suerte y la riqueza, la protección de uno mismo y de los demás. Los colonos reconocieron que este camino amenazaba el su control de los pueblos esclavizados, dado que este poder sobrenatural a menudo se ejercía en nombre de la represalia por la violencia contra los africanos esclavizados. Este cambio de poder y miedo es integral para entender el OVEA como un medio de resistencia, usado como medio de presión sobre los europeos en favor de un mejor trato a los esclavizados. La segunda vertiente se refiere a la autoridad médica e implica el conocimiento y el uso de ciertas plantas y productos animales para curar enfermedades. Este conjunto de prácticas de conocimiento probablemente fue influenciado por los indígenas caribeños, quienes tenían un profundo conocimiento de la naturaleza medicinal de la flora y la fauna del Caribe. Como lo mencioné antes, comparte muchas similitudes con otras religiones afrocaribeñas como el vudú, la regla ocha, la regla conga, la santería, palomonte, entre otras, la veneración de los antepasados, la posesión de espíritus, el sacrificio de animales y la adivinación, entre otras. Sin embargo, no tiene un sistema ritual como para considerarlo un culto con elementos de una religión organizada. A diferencia de otras creencias, cualquiera puede ser practicante, hombre o mujer. Se tiene la creencia que ciertos individuos nacen con dones que son transmitidos por herencia generacional y en menor medida por una conversión milagrosa. Una vez que se tiene la certeza de tener ciertos dones, es necesario que el practicante sea adiestrado profundamente en la práctica por un maestro. Con el tiempo alcanzará un amplio conocimiento en herbolaria, interpretación de elementos para predecir el futuro, y la capacidad de hablar con espíritus para distintos fines. Los ejecutantes de la magia ovea lo hacen de manera individual. Se preparan espiritualmente para entrar en trance y a diferencia de las otras prácticas mencionadas, estas son más bien secretas y sin los colores criollos de origen africano que incluyen música, danza y posesiones violentas al bajar o subir el espíritu a sus cuerpos cuando los invocan. El espíritu conjurado actúa una vez que se ha establecido el servicio espiritual con el que el hombre o la mujer o vea va a trabajar en conjunto. Las personas tienen la certeza de poder consultarlos y como en todas las prácticas esotéricas, los consultantes acuden a estos para el éxito en las relaciones románticas, predecir el futuro, suerte en el juego o abrir caminos. La mayoría busca la solución a un problema y dentro de la práctica están incluidos baños, masajes, curación a dolencias físicas por medio del espíritu, y es común encontrar en los consultorios diversos elementos como son hierbas, tierra, animales, partes del cuerpo humano, sangre y efectos personales de los consultantes. Todo lo anterior tiene como finalidad ser ritualizado para utilizarse en diferentes tipos de situaciones. A pesar de lo impactante que pudiera llegar a ser imaginar entrar en un espacio espiritual de alguna religión afrocaribeña, su función principal es la sanación y protección en contra de cualquier espíritu errante que camine en el plano de los vivos. Las personas creen que a veces, por estar o caminar en un sitio equivocado a deshoras, la probabilidad de ser atacado espiritualmente por una entidad es muy alta. Pero además, también es posible ser acosado por estas energías por encargo o por el ataque directo de algún enemigo, familiar o persona cercana. Todo lo anterior por medio de fetiches que usan los elementos antes descritos y ritualizados para este fin, aunque por otro lado los fetiches también se usan como amuletos de protección. En el mundo espiritual de Ovea se menciona mucho la relación que existe entre los espíritus de donde provienen los males. La combinación del espíritu e intención es lo que hace el daño o cambia el destino para abrir caminos hacia la prosperidad. Los creyentes de la Ovea siempre se cuidan de las malas energías, teniendo un especial temor a los denominados tupíes, que en términos simples son espíritus de personas que han muerto y vuelven a la tierra obsesionadas por los lugares donde vivieron o bien debido a que permanecieron cerca de donde sus cuerpos fueron sepultados no es el alma de una persona que va a la otra vida, sino una especie de sombra o entidad que puede habitar en lugares específicos, sin importar el género o la naturaleza de los que vivieron. Estos se quedan arraigados en el mundo de los vivos. Esta es quizá una de las prácticas y servicios más recurrentes que se buscan en esta creencia, el proteger contra tu pies. Hay una amplia variedad de rituales encaminados a lograrlo. Lo más simple es es rociar arena granulosa en la entrada de las casas, o alrededor además de granos de arroz, o pequeñas piedras de río que deben tener las mismas características entre sí. Esto, para que los espíritus no puedan entrar en las casas, ya que se detienen a contar estos elementos. Como no pueden contar más allá del número 3, se quedan indefinidamente contando hasta que la luz del sol los hace regresar a las sombras, o debajo de la tierra. También son comunes los sahumerios en casa y cuerpo, el humo de tabaco lanzado por la boca para limpiar el espíritu, los atados de hierba con que se ahuma, una casa compuesta de romero, algarrobo y epazote. Otra creencia que se tiene es que si se siembran guisantes como garbanzos o retoños de plátano rojo en la tumba del difunto, esto evitará que pueda desprenderse de su sombra durante su descanso eterno. En este sistema de creencias, de igual forma existen las brujas malévolas, los espíritus demoníacos y las deidades, que tienen una función específica en la naturaleza, pero su esencia es más simple y menos compleja que en otras creencias africanas. Quizá el personaje que nos interese en esta ocasión y es el motivo de este podcast, es la mencionada Vieja Ige, Uole Ige un personaje siniestro que es temido no solo por los creyentes de Ovea, sino por las demás creencias antillanas aunque con distintos nombres. La esencia de este personaje siempre es la misma en cualquier creencia africana, responsable de la muerte de cuna, la asfixia, anemia y las dolencias generales de los menores, pero también de personas adultas que manifiestan amanecer con moretones y heridas coaguladas con olor hediondo. Es un personaje que también puede provocar el temor entre las personas por ser una figura presente en todos los tiempos y estaciones, cuya intención es es provocar el mal y las desgracias. Oleige es una criatura del folclore que cambia de forma y que aparece en la forma de una anciana solitaria durante el día. Sin embargo, durante la noche se quita la piel arrugada y la pone en un mortero. Esto hace que tenga la facultad de convertir su cuerpo en fuego, adquiriendo la facultad de volar por los cielos nocturnos como una bola de fuego. En la búsqueda de una víctima desprevenida para abalanzarse sobre esta y poder obtener su alimento, la sangre. Este personaje tiene la capacidad de cambiar su forma y el tamaño de su cuerpo para poder ingresar a las casas de sus víctimas. Una vez dentro, suele chupar la sangre de los brazos, las piernas y las partes blandas mientras la víctima duerme, dejando marcas de color negro a su lado, además de heridas que dan cuenta de su voracidad y sed de sangre. Se cree que si la bruja tiene mucha hambre... Puede llegar a succionar demasiada sangre y la víctima puede morir. No se tiene la certeza si Olegue realmente usa la sangre para su nutrición. Hay leyendas que afirman que, además, y como era de esperarse, practica la magia negra y en sus prácticas regurgita la sangre de sus víctimas para establecer pactos con Basil, un demonio que vive en los árboles de Ceiba y donde la bruja hace sus conjuros para conseguir poderes y conocimientos en lo oculto a que la vuelven omnipotente. Al contener un espíritu inmundo en su interior, que le da la mayoría de sus poderes, se aprovechan las desventajas que puede tener por esta relación al amontonar arroz en la casa para poder atrapar una oleígue, ya que está obligada a recolectar cada grano, uno por uno, mientras los cuenta. Si pierde la cuenta, tiene que empezar de nuevo. Esta es una tarea increíble para completar antes del amanecer, momento en que va perdiendo fuerza y momento propicio para atraparla y que revele su verdadera identidad. Para destruirla, hay que saber quién es y dónde se oculta. Se debe colocar sal gruesa y pimienta en el mortero que contiene su piel para que ésta muera, y al ser incapaz de volver a ponerse la piel, su cuerpo desprovisto de la misma provoca un colapso y cae en agonía hasta perder la vida. Esta creencia también la podemos encontrar en México, solo que con otros nombres se le ha identificado y donde aún está vigente en pueblos rurales. Las llamadas brujas chuponas también forman parte de nuestro folclore y no se sabe si en realidad sea la misma figura africanizada que fue traída a nuestras tierras, al igual que las leyendas del viejo mundo, y aquí tomaron una identidad propia y elementos de la tradición mexicana de la que tanto hemos hablado hasta el cansancio. En nuestro país, al igual que Ole Ige, es una mujer que tiene la capacidad de desprenderse de su piel y se transforma en algún animal, principalmente un guajolote. En otras versiones se puede quitar los ojos y las entrañas para adquirir la facultad del fuego fatuo, que rodea su cuerpo y le da la facultad de volar. El simbolismo de desprenderse de algo de su cuerpo obedece a la ofrenda que se hace al espíritu maligno al que le rinde culto, y es quien le da sus poderes y alcances. Pero en este desprendimiento también está su mayor debilidad. Al destruir partes de su cuerpo, se les puede también destruir a ellas, al ser incapaces de volvérselas a colocar. Se alimentan de la sangre de los recién nacidos, lactantes o pequeños por la pureza de su sangre, y porque también se cree que al no ser bautizados, también poseen sobre sus espíritus el pecado original con que todos nacemos. El adulto tiene una somnolencia excesiva cuando estos entes están cerca de la casa habitación donde vive el infante. Por esta razón es común que los padres nunca se den cuenta de sus ataques. Se les puede mantener alejadas colocando cerca de la cuna o cama de los menores, tijeras o alfileres colocados en forma de cruz o cualquier otro objeto punzocortante, entre otros efectos para mantenerlas alejadas de los más vulnerables pero de las brujas de nuestra tradición mexicana, hablaré en futuros podcasts. La Ovea ocupa diversos espíritus y trata con ellos directamente, no a través de hechizos y oraciones, sino por conjuros y la posesión. Los elementos que utiliza están inspirados o son utilizados para albergar entidades y secretos. Estos pueden ser dibujados por medio de la simbología como los bebés y vudús, palabras de poder escritas mientras se encuentra en un estado de fervor chamánico. En obea los espíritus están por todas partes y el ejecutante debe ser versátil y capaz de lidiar con cualquier entidad que esté presente. No se tiene una ideología en cuanto a los espíritus como malos o buenos, se les clasifica por sus alcances como simples y poderosos y cada uno tiene una función e intención específica, aunque y por jerarquías. Se tiene una inclinación por los seres oscuros de la naturaleza al considerarse con mayores alcances y poder para realizar una intención. El más importante es Sasa Bonsam, cuyo nombre se deriva de Bonsam, un espíritu maligno cuyo poder es hacer el mal y potenciar la brujería. Sasa o Sesa es la palabra utilizada para que una persona sea poseída por un espíritu, y como se pueden imaginar. Esta entidad es el guardián de los dupies y patrono de los brujos Ovea y se considera como un ser maligno que se deleita en engañar a los seres humanos para que cometan errores y realicen actos malos, de naturaleza muy semejante al diablo cristiano. Ovea no es una religión organizada ya que carece de un método unificado, por tanto es un sistema de creencias y prácticas que implican deidades, ritos y ceremonias comunales o públicas en espacios físicos o sitios donde se encuentran los líderes espirituales. Muchas veces es confundida con la religión vudú por algunas similitudes en sus prácticas y no se asemeja a ninguna otra religión afrocaribeña, ya sea regla osha, palomonte, vudú, entre otras. Esta abarca una amplia variedad de creencias y prácticas relacionadas con el control y la canalización de las fuerzas sobrenaturales por individuos o grupos particulares para sus propias necesidades o los consultantes que acuden por ayuda. En las plantaciones esclavistas del Caribe Británico del siglo XVII, este sistema de creencias y prácticas se basaron en una serie de principios comunes de modelos africanos, donde fueron incluidas las tradiciones sagradas, las cuales se fueron modificando a través de los años mediante la incorporación de ciertos elementos vegetales y animales del nuevo mundo en el ritual, además de otros materiales. Si bien las creencias y prácticas específicas variaban de un lugar a otro, en Ovea se compartieron dos características fundamentales. Su práctica implica la manipulación y control de las fuerzas sobrenaturales, usualmente a través del uso de ciertos objetos, así como la pronunciación de conjuros. Se practica principalmente la adivinación, vaticinios, la búsqueda de bienes perdidos o robados o las causas de una enfermedad, la curación, atraer la buena suerte y la protección en contra de malos espíritus, aunque también se practica la magia negra para dañar o contrarrestar un daño. En la actualidad, los practicantes de Ovea ejercen este culto clandestinamente debido a la desaprobación social que tienen, eh, un sinnúmero de prácticas esotéricas que no son bien vistas por las personas, pudiendo encontrar mayormente esta creencia en Jamaica y Belice, un país prácticamente desconocido, y por ende el lugar ideal para la práctica de estas creencias en libertad. Como podemos darnos cuenta, hablar sobre religiones afrocaribeñas y su relación con la magia y el esoterismo es un tema muy largo y complejo. Existe... Mucha información al respecto y explorar en cada una sin duda nos llevaría a varios podcasts para irlas eh, desentrañando y comprendiendo estas religiones en cuyas prácticas se relacionan creencias y situaciones sobrenaturales que es lo que finalmente nos atrae. Sin embargo, y a pesar de la religión dominante con la acostumbrada satanización de los cultos locales en ocasiones ancestrales, ningún ministerio u oficio de la llamada religión judío cristiana ha podido ni podrá erradicar siglos de tradición, creencia y misticismo mucho menos aquellas que son primigenias y que surgieron con el nacimiento de la misma humanidad La Ovea siempre será un sistema de creencias único distinto al resto de los cultos que se profesan en el Caribe continental e insular y por ende muchas veces desconocido su importancia radica en la riqueza ancestral que encierra tal y como ha ocurrido en las religiones traídas a América por los esclavos del continente africano. Finalmente, y en el relato relacionado, les comparto la experiencia de una seguidora cuyo relato me fue compartido hace tiempo por medio de un correo electrónico, eh, por los cuales tuvimos distintas conversaciones e intercambios de opinión al respecto de esta práctica brujeril que destruyó a su familia. En ese tiempo no tenía idea sobre de qué se trataba la mencionada Ovea y era la primera vez que alguien compartía el término conmigo. Al investigar un poco con personas que estaban muy metidas en estos temas, me contaron acerca de esta creencia casi desconocida y únicamente la practicaban personas que provenían de Belice y algunos puntos de Guatemala, siendo una especie de creencia oculta y muy especial. Teniendo características y creencias similares a cualquier otra práctica religiosa afrocaribeña, y en su mayor parte de índole esotérico, con algunos elementos siniestros para la consecución de una intención. Aunque no difería en otras creencias, esta en particular tiene elementos únicos. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda a su consideración y criterio, cambiando los nombres y las ubicaciones para no comprometer la tranquilidad de la protagonista. La situación le ocurre a Brenda, una mujer de edad madura y habitante de San Pedro Sula, en Honduras. Su caso, como cualquier otro que involucraba brujería y situaciones esotéricas, era verdaderamente inquietante. El inicio de su calvario fue irse a vivir a un terreno que le pertenecía a su suegro, un comerciante que había trabajado toda su vida para hacerse de un patrimonio y un amplio terreno en donde construyó su casa y permitió a un par de hijos construir ahí las suyas. Si se casaban o no, ellos tenían la libertad de usar esa parte de terreno que el señor les cedió. El esposo de la señora Brenda no dudó en hacerlo al tener una buena oportunidad de trabajo que le dio buenos frutos y con ello comenzaron a prosperar. En distintas maneras, la prosperidad tocó a las puertas de la familia de Brenda. Ella abrió un negocio de belleza con la que mejoró y amplió su casa con la ayuda de su esposo. Su cuñado de igual forma prosperó en construir un cuarto en aquel terreno, aunque el hombre vivía solo y casi nunca estaba en ese lugar. El suegro de Brenda siempre fue un hombre que se dedicó al comercio. Con el tiempo se hizo de varios negocios que le dieron una solvencia económica y la oportunidad de vivir holgadamente. En ese tiempo conoció a una mujer, la cual primeramente le ayudaba en uno de sus negocios al ser su empleada, y posteriormente se involucra sentimentalmente con ella. Al principio, la relación fue provechosa porque ambas personas pudieron trabajar en conjunto en el negocio haciéndolo crecer. Sin embargo, y a pesar de ser una persona trabajadora, la mujer de su suegro nunca le pareció una persona confiable y había en algo en ella que no le gustaba. Algo que la hacía estar siempre alerta y a la defensiva. Brenda afirmaba que había un aura muy negativa en esta mujer. Las personas que estaban cerca de ella siempre se sentían cansados, tenían dolores de cuerpo y de cabeza, sin realmente saber por qué razón. La descripción de esta mujer era de una persona mayor, con un semblante torvo y una mirada muy agresiva que intentaba disimular con palabras amables, que producían un efecto de molestia e incomodidad por alguna razón, las personas la categorizaban como una mujer de mala sangre, no se sabía mucho de ella, solo se sabía que provenía del sur de Guatemala y que había llegado a Honduras en busca de trabajo, viviendo en la más terrible pobreza, una que se terminó cuando se juntó con el comerciante. En algún momento el hombre comenzó a cambiar de ser un hombre vivaz y trabajador, comenzó a volverse desobligado flojo y dependiente de su mujer que en semanas se quedó al frente de los negocios del suegro de brenda con el paso del tiempo el señor empezó a comer compulsivamente desarrolló un alcoholismo terrible y depresiones continuas que lo mantenían encerrado en su casa sin poder ni querer salir el único contacto con el exterior era por parte de la mujer y esa compulsión por todo por comer y por beber lo llevó a aumentar de peso y a padecer muchas enfermedades que lo mantenían en cama casi todo el tiempo. Finalmente y después de muchos problemas, murió de un infarto mientras se bañaba. A partir del momento de su muerte, comenzaron muchos problemas porque no dejó un testamento. Los hijos se enfrascaron en peleas legales para recuperar el patrimonio de su padre, pero con lo que no contaban es que la mujer presentó un acto de matrimonio sin imaginar siquiera en qué momento el suegro se había matrimoniado con la mujer, dejándola además como beneficiaria de varias cuentas de banco, además de otras propiedades. La mujer se volvió más ambiciosa, al quedarse con todo tomó una actitud altanera y ruin con los hijos, y en especial con Brenda que era la única que se ponía a discutir con ella de frente. Finalmente, la última pelea fue por el terreno donde tenían construido. Al no tener escrituras, la mujer amenazó con sacarlos de su propia casa. El primero en correr fue el hermano menor. Aceptó el dinero que le ofrecieron y decidió no pelear nada. El esposo de Brenda, por el contrario, se negó a aceptar. Y es en esta parte de la historia cuando entra la brujería OBEA. Brenda siempre fue una mujer bastante aguerrida y de un carácter fuerte, por lo que no se dejó intimidar por diferentes personas que iban a decirle que se saliera de ese terreno. De alguna manera se enfrascó en una lucha para no perder su casa e intentar comprar la parte del terreno donde estaba construida. Pero aquella mujer de ningún modo quería compartir un solo metro de aquella tierra de la cual estaba bastante obsesionada en tenerla. Esos momentos eran tensos entre ambas mujeres, pero Además, comenzaron a suceder otro tipo de cosas a las que Brenda jamás se había enfrentado. Una racha de mala suerte fue lo primero que enfrentó su esposo. Fue despedido de su trabajo, empezó a enfermar de unas dolencias en sus piernas que en ocasiones lo tenían en cama, por la hinchazón y las lesiones con las que amanecía a veces. Los doctores nunca encontraron la causa de sus males. Los clientes en su negocio de pronto dejaron de ir y con ello, las deudas crecieron y el dinero comenzó a faltar. El ambiente en la casa de igual forma se comenzó a poner muy extraño. Olores nauseabundos, ruidos extraños, gritos desgarradores durante la madrugada y el retumbar de techos y paredes durante las noches despertaban a los esposos con mucha inquietud de no saber qué estaba pasando en la casa. Las cosas comenzaron a empeorar aún más con el esposo, ya que la salud de sus piernas se agravó comenzaron a hincharse de una manera bastante grotesca, dando la impresión de que si las tocabas, iban a reventar como globos. ¿Qué decir de atender las lesiones? Eso era un verdadero martirio para el hombre hasta moverse, porque el dolor lacerante que sentía apenas le tocaban una extremidad, lo hacían aullar de dolor. Brenda despertó una noche, angustiada por innumerables pesadillas producto de la tensión y el estrés que estaba sufriendo. Al incorporarse, alcanzó a escuchar el grito de angustia de su esposo, así que de inmediato corrió a la habitación en donde dormía y se encontró con la sorpresa de que sus piernas estaban sangrando, El colchón, las sábanas, todo estaba cubierto de sangre y el semblante pálido de su marido indicaba que había perdido mucha. Brenda, al mirar las lesiones, se percató que las venas varicosas habían reventado sin poder contener la hemorragia. El hombre fue trasladado a urgencias, pero debido a diversos problemas y la falta de sangre, finalmente sufrió un paro respiratorio, terminando así con su vida. Derrotada y sin esperanzas, Brenda se hundió en una profunda depresión al perder a su esposo y pronto quiso su casa. En ese momento de la historia, ella también empieza a enfermar. Al no tener ánimos ni recursos, consideró en aceptar la oferta de la mujer e irse con sus padres a la ciudad de El Progreso, para olvidarse de todo. Pero durante una mala noche, se enteraría de la oscura y siniestra verdad. Brenda notó que desde que había enterrado a su esposo, sufría de una somnolencia profunda que la tenía aletargada todo el día y toda la noche. Despertaba sin energías y con monetones en todo el cuerpo. Además de presentar un cuadro anémico que le ocasionaba dormir mucho. En una de esas noches, que no pudo evitar caer en un sueño profundo, reveló que durante los sueños se le presentó su esposo, lo miró con un rostro de preocupación y tenía un gato en sus manos. Prenda siempre le estuvo miedo a estos animales. En cuanto intenta hablar con su finado marido, este se acerca y le avienta el gato en la cara. El pavor que sintió la hizo despertar abruptamente, solo para darse cuenta que sentía un dolor muy particular en los pies y tobillos. Al mirar, un torrente de horror se apoderó de ella, al notar que la exmujer de su suegro le estaba pasando la lengua por sus pies sangrantes. La primera impresión fue que estaba lamiendo sangre, pero al darse cuenta que era la suya, pegó un grito de pavor al mirar ambas piernas laceradas y sangrantes. Los moretones que tenía en todo su cuerpo eran producto de ello el caos inicial se transformó en una lucha en contra de la mujer pero brenda estaba tan débil que terminó tirada en el piso mientras la intrusa salía corriendo desnuda de la casa al intentar levantarse no lo consiguió pero estaba determinada a encarar a la mujer y preguntarle sobre el agravio así que salió y llegó casi arrastrándose a la que había sido casa de su suegro entró gritando y al hacerlo se dio cuenta del horror el lugar estaba repleto de desechos y basura, la magnífica casa de su suegro era un muladar fétido y asqueroso. El piso cerámico tenía una capa de lodo y paja que crujía al caminar y al fondo se levantaba una siniestra figura de piedra y yeso que dominaba toda aquella locura. Era un ser antropomorfo de color marrón con un gesto violento e ira en un rostro alargado en cuya frente salían un par de cuernos. Tenía los brazos extendidos y debajo de estos aparecían unos apéndices que asemejaban unas horribles alas. Las alargadas piernas remataban con unas garras parecidas a las de las aves y debajo cráneos, fotos y prendas de vestir. Brenda miró con terror que entre aquellas fotos estaba ella, su marido y la familia de este. Además, Estaban metidas en un caldo asqueroso que apestaba horrible. Frente a este altar había dibujado símbolos con sal y cal, con unos nombres que rezaban: Sasabonsam, Asasella, la vicina Clarisa, entre otras inscripciones que no podía entender del todo. Y tampoco podía comprender qué eran todas aquellas cosas horribles, así que tuvo que salir de la casa corriendo al no soportar el bajón, como ella afirmaba. Al escapar de esa horrenda realidad en la que estaba, sin poder entender nada de lo que estaba pasando, decidió dejar todo en ese momento, tomó un transporte y no paró hasta llegar a casa de sus padres donde finalmente encontró algunas respuestas. La madre de Brenda era una fiel creyente de la santería yoruba, con la que comenzó un proceso de liberación y sanación. Según el babalawo que la atendió tuvo mucha suerte en escapar de una Iyami o bruja malévola que seguía algún tipo de creencia antillana muy secreta y antigua, que después se supo que era Ovea. Una antigua creencia en cuyas filas se formaban brujas poderosas que chupaban o adquirían sangre para sus conjuros y promesas a distintas entidades, entre ellas el llamado Sasabonsam, un demonio ancestral de la creencia, y que de inmediato su nombre fue recordado por Brenda, al verlo escrito en el piso donde estaba aquel altar siniestro. Finalmente, Brenda pudo recuperarse muy apenas, teniendo secuelas de las enfermedades que sufrió por la pérdida de sangre y la contaminación de la misma. Todas las noches despertaba asustada al sentir que la estaban acosando. Nunca más regresó a la que era su casa, pero se enteró que todo fue derribado para construir edificios la mujer no supo más pero en cuanto dimensionó las cosas al saber de qué se trataba la ovea su vida ya no fue la misma vivía con miedo y durmiendo con las luces encendidas cada noche esperando que cualquier momento regresara la mujer de su suegro para chuparle la sangre con esta historia cierro este podcast suscríbete al canal y activa las alertas Regálame tu pulgar arriba y comparte este trabajo si es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
2: For full important safety information, visit juvederm.com.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.